0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Darum ist ein Relaunch ohne Webanalyse gefährlich. Gefährlich. Ja, sehr schön. Warum soll der gefährlich sein? Ja, ich möchte euch meine Gedanken dazu mal mitteilen, warum ich glaube, dass ein Website Relaunch A oftmals gar nicht nötig ist und auf der anderen Seite äh, oftmals auch falsch angegangen wird. Anders war für mich, äh, in der letzten Woche habe ich einige Seminare gegeben und tatsächlich war es so, dass viele der Teilnehmer gerade oder vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Relaunches hinter sich hatten. Und ich werde auch von meinen Kunden des Öfteren oder von potenziellen Kunden auch des Öfteren mal auf Relaunches angesprochen, ob ich ihnen dabei behilflich sein kann. Ähm, und ja, ich habe da so meine Zweifel, ob ein Relaunch eine gute Idee ist. Kurzum erstmal, was meine ich überhaupt mit einem Relaunch? Also, ähm, mit einem Relaunch meine mein ich äh, den oftmals einfach diesen kompletten Rundumschlag. Ja? Ähm, das heißt, jemand kommt zu mir und sagt, pass auf, wir relaunchen und am nächsten Tag ändert sich alles auf der Seite. Die Navigation ändert sich, die Bildsprache ändert sich, es ist neuer Content da, die URL-Struktur ändert sich. Kurzum, ist es ist irgendwie alles neu. Begründet wird sowas häufig dann mit, mit dem Website-Alter ja, oder mit, mit fehlenden Designkenntnissen aus der Vorgeneration oder die Technik sei nicht mehr zeitgemäß oder ja, manchmal sind es eben, so wie ich glaube, auch bestimmte Launen von Chefs, die unbedingt meinen, es müsste was Neues ran oder mitunter auch Agenturen, Webagenturen, Designagenturen. Die kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, alles, äh, alles andere als das. Es ist mir fern, das zu tun. nur Immer wenn es direkt um einen Relaunch geht. Und ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass gerade wenn, wenn eine neue Agentur zum Beispiel mit einem Kunden beginnt zu arbeiten, dann wird häufig das Thema Relaunch relativ schnell auf den Tisch gelegt. Und da wird dann auch mal relativ schnell gedrängelt. So nach dem Motto, na, Design ist nicht mehr zeitgemäß und ja. Dabei wird häufig vergessen, dass ein Relaunch einfach unglaublich viele Seiteneffekte hat und ähm, ja, die darf man einfach nicht vergessen. Also ich möchte jetzt hier in dieser Folge nicht über, über großartig SEO-Maßnahmen und so weiter sprechen, die dabei so oft vergessen werden. Ähm, was ich eigentlich mit dieser Folge ausdrücken möchte, ist, dass ähm, ich der Meinung bin, dass eine Entscheidung für einen Relaunch beim Nutzer liegen sollte. Ja? Nochmal so zum Hintergrund. Also, was wollen wir mit einem Relaunch eigentlich erreichen? Also vielfach ist es, und jetzt muss ich mal überlegen, von wem ich diesen Spruch habe. Könnte sein, dass der von Alexander Holl kommt. Aber vielfach ist das die Hoffnung auf 100% Verbesserung. Und tatsächlich endet der Relaunch oftmals in einer Verschlechterung. Ja, also in einer 50%igen Verschlechterung der Werte von vorher. Woran liegt das? Das ist oftmals so, dass sich... ja bestimmte Kernkriterien auf der Website so dermaßen verändern, dass entweder der Nutzer sich vor den Kopf gestoßen fühlt oder nicht mehr verstanden fühlt oder sich nicht mehr zurechtfindet oder aber Google hat zum Beispiel ein Problem mit der Seite und rankt die Seite nicht mehr so stark. Ich nenne mal ein Beispiel aus meiner aus meiner Zeit bei Blue Fusion und da hatten wir tatsächlich einen Kunden, das war ein Shopkunde und er hatte ein, naja, ich möchte mal sagen gewöhnungsbedürftiges Layout. Das war also ziemlich bunt und überall blinkten Banner und das war also, also retro war es nicht. Ich glaube, Markus Höfner hat damals mal gesagt zu mir, äh, das ist nicht retro, das war nicht mal 1980 schön. <lacht> und ehrlich gesagt, ich konnte das total unterstützen, was er da gesagt hat. Ähm, so, was ist jetzt da passiert? Also, wir als Agentur hatten den Kunden neu und wir haben überlegt, so hey, wir müssen den doch irgendwie dazu bringen, dass er seine Website schöner macht und dass das irgendwie mal ein bisschen zeitgemäßer hier aussieht und so weiter und so fort. Wir hatten allerdings einen großen Fehler gemacht. Wir haben nämlich die Rechnung ohne den Nutzer gemacht. Was ist passiert? Nachdem wir alle, ich sag mal, relativ euphorisch gesagt haben, das muss anders werden, da können wir uns jetzt auch ein bisschen hervortun damit, haben wir uns tatsächlich auch mal die web daten angeschaut und ehrlicherweise... Wir lagen komplett falsch. <lacht> also es waren wirklich sehr, 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 sehr gute Conversion-Zahlen, die dort waren. Das war ein Shop, wo, einfach, ja, wo wir einfach komplett ignoriert hatten, dass dort eine, eine bestehende Audience ist, die den Shop so gut findet, wie er ist, so authentisch gut findet, wie er war. Und dass auch die Leute dahinter das so lebten, wie es, ja, wie es, wie, wie sich der Shop präsentierte. Und das passte einfach alles. Es wäre nicht auszudenken gewesen, was gewesen wäre, wenn wir jetzt gesagt hätten, da muss unbedingt ein Relaunch her. Oder im Zweifel hätte die Designagentur vielleicht sogar noch völlig verhunzt. Weil wenn eine Audienz, die, ich sag mal so, auf Authentizität steht und äh, diesen Shop auch einfach gut findet und total treu ist, dann plötzlich mit so einem Hochdesign-Shop in, ja, in, in Konflikt, möchte ich fast sagen, gebracht wird, dann muss das nicht unbedingt gut enden. Ja? Also, kurzum, die Idee, einen Relaunch durchzuführen, muss man sich sehr, sehr, sehr gut überlegen. Ich nenne euch gleich noch ein paar weitere Argumente, warum ich der Meinung bin, dass ein Relaunch nicht unbedingt die beste Idee ist und warum er vor allen Dingen auch in Kombination mit Webanalyse äh, so oftmals nicht geht, wie, wie das gemeint wird. Also ein Relaunch ist ja auch oftmals ziemlich stressig. ja. Also nicht nur, dass er manchmal ziemlich sinnvoll ist, sondern Stress ist es jetzt zum Beispiel auch, weil es meist einen Endtermin gibt und der erhöht den Druck nun mal massiv. Das heißt, wir müssen am 12. November müssen wir relaunchen oder der Termin steht, warum auch immer er genau dann gewählt ist. Und dann geht es eben irgendwann los. Ja. Irgendwann kümmert man sich, wenn die Zeit richtig brennt schon. Und äh, ja, dann wird mit Vollgas an sowas gearbeitet. Das heißt, wir haben extremen Druck häufig in solchen Situationen. Wir ja, haben einfach eine Menge zu tun. Und idealerweise versuchen wir ja auch immer gleich alles zu verändern. Zu unseren Gunsten oder zu dem, was wir gut finden. So, jetzt mal ein kleines... Ähm ich habe noch zwei schöne Beispiele. Also das Erste, was ich euch nennen möchte, ist, ähm, habe ich von Markus Bersch gehört. Markus Bersch, mein Podcast-Kollege von Beyond Pageviews, mit dem habe ich mal irgendwann über das Thema Relaunch mal kurz gesprochen. Und der hat mir ein wunderschönes Bild in den Kopf gepflanzt, dass ich nicht mehr loswerde und ich möchte es euch auch in den Kopf pflanzen. Ähm, er sagte nämlich, dass Relaunch quasi wie Jenga ist. Ja, also ihr kennt dieses Holzturmspiel, ja, da irgendwie mehrere Klötzchen übereinander und ihr müsst halt immer versuchen, einen... Klötzchen rauszunehmen, ohne dass der ganze Turm umfällt. So, und jetzt, um euch das Bild eines Relaunches in den Kontext zu setzen, du nimmst ja nicht gleichzeitig fünf Hölzer, sondern du nimmst eins nach dem anderen. So, bei einem Relaunch, wie man ihn klassischerweise im Moment so, so häufig durchführt, passiert es das eben, dass man wirklich fünf oder sechs oder zehn Hölzer nimmt und alle gleichzeitig versucht, rauszu rauszufischen. Und es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass dabei nichts Blödes irgendwo passiert. Zweites Bild, das ich dir geben möchte. Denk mal zum Beispiel ähm, daran, wie diese ganz dicken Brands, die es im Netz gibt. Ähm, also ich rede jetzt hier nicht von Tante Emma, sondern ich rede hier von Facebook ähm, oder Amazon oder meinetwegen auch Ebay. Wann hatten die denn ihre letzten Relaunches? Hast du mal drüber nachgedacht? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wann mal ein riesen Presse-Echo kam, dass Amazon jetzt sein komplettes Layout geändert hätte oder die komplette Navigation. Und ähm, überleg mal, warum das wohl so ist. Das Problem ist nämlich, wenn wir von Relaunch sprechen, dann werden häufig viel zu viele Komponenten einfach gleichzeitig geändert. So, und das, das was jetzt passiert ist, wir haben keine ursache wirkung oder keine Kombination von Ursache und Wirkung mehr. Das heißt, wenn wir jetzt fünf oder zehn Sachen gleichzeitig auf einer Website ändern und im Anschluss an diesen Relaunch, meinetwegen, verändern sich die Benutzerdaten, dann wissen wir nicht mehr, warum. Ja, weil sich einfach zu viel gleichzeitig verändert hat. Theoretisch kann sich jede kleine Änderung auf, auf die gesamte Website auswirken. So, deswegen sage ich immer, wer nicht misst, bleibt dumm. Das heißt, ähm, Veränderungen ohne, ohne dass ihr Webanalyse mit einbezieht. Das ist eigentlich nur, das ist Bauchgefühl. Ja? Das muss nicht schlecht sein. Also ich sage nicht, dass Bauchgefühl eine, eine blöde Idee ist. Aber ihr müsst in der Lage sein zu überprüfen, ob euer Bauchgefühl euch getrügt hat oder nicht. Also kurzum, wenn ihr es schafft, mit Bauchgefühl coole neue Maßnahmen oder coole neue Ideen auf eurer Website umzusetzen, ist das eine gute Sache. Ja? Aber macht es granular. Ja, und messt im Anschluss, was dann passiert und messt im Anschluss vielleicht nicht nur, ob sich an der Conversion Zahl irgendwas verändert hat, ja? also es ist ja immer so diese, wir hoffen ja immer, dass nur mit einem Reload irgendwie gleich 200 mehr Besucher kaufen, ja? aber messt vor allen Dingen auch das, was in puncto Mikro Conversions auf eurer Seite passiert oder überhaupt Besucherverhalten. Springen die Leute vielleicht schneller ab, wenn sie mit dem neuen Inhalt, ja, ich sag mal, nicht klarkommen. Nutzen die die neue tolle Seitensuche oder Site search die ihr eingerichtet habt, jetzt wunderbar an allen Ecken auch findbar? Oder wie ist es mit der neuen URL-Struktur? Kommen die Leute damit klar? Ja, also messt einfach granular, was bei kleineren Veränderungen passiert. Ja? Deswegen, also verbessert eure Seite lieber. Und das ist ein echtes Statement jetzt. Ja? Also verbessert eure Seiten nach und nach. Macht nicht diesen riesen Rutsch. Ändert nicht tausend Dinge gleichzeitig, verändert nicht alles auf der Seite, sondern entlasst, macht es am besten so, dass ihr jede Website jetzt schon überprüft, wie sich die Benutzer dort fühlen und verhalten. Und dann versucht nach und nach die Seite zu verbessern. Ändert vielleicht morgen mal die Navigation. Ja? Testet, ob die Nutzer das gut finden. Verbessert das was sie euch an Feedback geben. Ja, also wenn sie der Meinung sind, wenn die Nutzer der Meinung sind, dass die neue Navi zwar irgendwie grundsätzlich eine gute Idee ist, aber da hakt es noch an ein, zwei Stellen, dann verbessert das und zwar so lange, bis es funktioniert. Also lasst die Nutzer entscheiden, was funktioniert und was nicht. Ja. Ich weiß, es mag manchmal wirklich gute Gründe geben, ähm, einen, einen dicken, dicken Relaunch durchzuführen. Also äh, ein, ein Beispiel... Die Technik funktioniert nicht mehr. Also wer heute noch auf Flash setzt, der muss vielleicht dann doch mal irgendwie was anderes machen. Ähm, oder ihr habt noch keine mobile Website ja, und ihr müsst da jetzt aber irgendwie mal richtig ran. Dann kann das mal dazu führen, dass ihr über einen Relaunch nachdenkt. Aber ganz ehrlich, das ist eine Ausnahme. Das darf heute nicht mehr die Regel sein, dass ihr, dass ihr etwas verändert. Ja. Nehmt doch euren Nutzer und fragt ihn einfach was Gutes auf der Seite mit Hilfe der Webanalyse und dann... Ganz langsam, man nennt es immer so schön iterativ, geht ihr da durch und Schritt für Schritt verändert ihr die Website. Und natürlich, das ist unbequem, ja, weil natürlich hättet ihr gerne, ich sag mal, einmal den großen Rutsch und dann erstmal wieder fünf Jahre lang mit eurer Website nichts zu tun. Ja. Ich weiß, ich weiß wie, wie unbequem das ist, über einen Website-Relaunch oder einen Launch nachzudenken. Aber denk auch immer daran, du bist nicht der Nutzer der Seite. Du hast nicht die gleiche Brille auf. Und ähm, vielleicht hast du dich daran satt gesehen an, an, an deiner Website. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass dein Nutzer das ebenfalls getan hat. Und das heißt, je mehr Veränderungen du ihm auf einmal zumutest, desto schwieriger wird es vielleicht sogar, ihn als Kunden zu halten. Vielleicht fühlt er sich sogar, naja, übertrieben gesagt, vielleicht sogar abgestoßen durch das neue Design. Ja? Vielleicht ist ihm das zu glatt gebügelt oder so. Ja? Also insofern, geh Schritt für Schritt da rein ähm, und veränder, äh, lieber öfter etwas, als auf einmal ganz, ganz viel. Also du wirfst ja auch nicht einfach dein, ich sag mal, dein, dein gewachsenes Firmengebäude mit allen Maschinen und so weiter, du wirfst ja auch nicht einfach mit den ganzen Prozessen dahinter, du wirfst ja nicht einfach so weg und, und baust ein Neues. Ja, sondern, äh, manchmal ist es ja so, man muss irgendwo ein bisschen was anflicken, weil vielleicht der Platz nicht mehr passte. Ja, dann wird man mal eine, eine Maschine von links nach rechts gestellt, weil das vielleicht für die, für die Wege etwas optimierter ist. Also kurzum, optimiere deine Website lieber, als sie ganz plötzlich komplett zu verändern. Und denk immer daran, dass eine Website ist ein Prozess. Ja. Eine Website ist jetzt kein Status. So Sowas wie, ich habe einen Relaunch durchgeführt und jetzt habe ich fünf Jahre Ruhe. Du musst das vergleichen mit so einem Garten. Also du machst ja auch, baust ja zu Hause auch keinen Garten hin, ähm, stellst ihn da hin und sagst, du so, jetzt habe ich fünf Jahre Ruhe, also ganz im Gegenteil, also, wenn der Garten steht, dann musst du trotzdem, musst du Rasen mähen, du musst die Hecke schneiden, äh, du, du musst ein bisschen Dünger dran setzen an die, an die Pflanzen, du musst, äh, musst, neue Blumen setzen und so weiter und genauso ist es im Prinzip mit deiner Website. Also, es hilft nichts, ähm, es fällt mir tatsächlich was runter, ist egal, ich hoffe, es hat dich nicht gestört. <lacht> also, denk dran, die Website ist ein Prozess, ähm, und statt alles mit einem Relaunch zum Beispiel dem Zufall zu überlassen, ähm, ändere die Dinge nach und nach, pack sie an und geh ins Logo nochmal rein, ändere das Design vielleicht. Wenn dir daran an Veränderungen gelegen ist, dann nimm die Dinge einzeln und überarbeite sie. Ich gebe dir einfach noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Ähm, erstens, also plane Veränderungen nach und nach. Und dann stell die Veränderungen den Nutzern vor und dann miss einfach, was passiert. Ja. Und das betrifft vor allem äh, die Ziele, die du für die Nutzer bereitstellst. Also ähm, miss alles, was sich verändert, auch im Hinblick auf die Zielerreichungen. Also kurzum, du hast das Design verändert, hat sich an den Käufen was verändert, an den Mikro-Conversions im Vorfeld, ähm, oder ist einfach nur, ich sag mal, die Besuchszeit ein bisschen gesunken. Ja, also äh, miss es immer in Bezug auf ein Ziel. Ähm, der zweite Tipp, den ich hier gebe, setzt dir bei diesen Veränderungen dann auch gegebenenfalls Alerts, also diese benutzerdefinierten Benachrichtigungen in Google Analytics, wenn du nicht ohnehin engmaschig beobachtest. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen schon bestimmte Teile des Designs veränderst ja, und die wirken sich vielleicht dramatisch auf das Nutzerverhalten aus, dann versuch das vorher abzufangen und ähm, zum Beispiel einen Alert zu setzen auf Einbruch von Conversion Rates oder Ähnliches. Ja? Oder meinetwegen auch Einbruch an, Einbruch an Traffic, falls es jetzt eine SEO-Maßnahme ist, die du, die du da gerade fährst. Also Oder beobachte einfach engmaschig, möglichst täglich dann in solchen Fällen dann vielleicht auch die, die Daten. Der dritte Tipp, nimm dir immer wieder Zeit, um an Veränderungen zu arbeiten. Und ich sage dir, ein Hauruck ist einfach viel zu stressig. Jeder von uns, der hier gerade an irgendeinem Relaunch arbeitet, weiß, dass das saustressig ist und dass das einfach am Ende überbordend ist, dass der Druck auch Fehler zulässt und dass, naja, ehrlicherweise die Website zum Relaunch-Termin ohnehin noch nicht 100% fertig ist. Ja? Deswegen, warum machst du dir diesen Druck? Geh doch lieber hin und ja, verändere nach und nach. Nimm dir immer wieder Zeit. Mach das zu einem regelmäßigen Termin mit dir selbst oder mit deinen Entwicklungen oder mit, mit der Marketingabteilung, mit wem auch immer. Also arbeitet Step-by-Step Step an solchen Veränderungen. Nicht so hau -Ruck. Und der letzte Tipp, den ich dir noch geben möchte. Wenn du veränderst, dann hab auch den Mut, diese Veränderung wieder zurückzunehmen, wenn die Nutzer sie vielleicht nicht mögen. Ja, das heißt, wenn du jetzt am Design rumspielst oder ein neues Logo reinbringst und die Nutzer finden es erschreckend, ja, dann roll das Ding halt zurück. Es sei denn, es ist jetzt ein hochgradig politisches Argument bei euch im Haus. Ja, aber ja, habt da Mut. Ja, sei lieber zugunsten deiner Nutzer uneitel und tu das, was denen am besten tut. Ja, das war's eigentlich schon. Warum ich Relaunches nicht mag, habt ihr jetzt gehört oder du hast das jetzt gehört. Ich hoffe, du hast das verinnerlicht und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder reinhört. Und äh, ich, ich kenne das Thema jetzt noch nicht, aber ich werde mir wieder was Cooles überlegen, hoffe ich. Ähm, kurzer Hinweis noch auf, ähm, auf eine Facebook-Gruppe, die ich vor längerer Zeit schon gegründet habe, wo mittlerweile auch ich sage mal ganz gut sich getummelt wird. Das sind die Digital- und Web-Analyse-Helden. Schau da gerne mal rein, wenn du eine Frage hast zu Web-Analyse. Ähm, da laufen ein paar Experten rum, da laufen ein paar Anfänger rum, da laufen, ich sag mal, ein bisschen Durchschnittleute in der Webanalyse rum. Das ist also ein buntes Gemenge. Und wann immer ihr eine Frage habt, die wird da ziemlich sicher beantwortet, es sei denn, die ist jetzt so irre special. Aber geh da mal rein, das macht auf jeden Fall Spaß, die Leute interagieren toll, das ist eine super nette Gemeinschaft und das ist alles ganz ganz entspannt und, und unbefangen. Ja, also, würde mich freuen, wenn ich dich da sehe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.